0: du lyssnar på kiddie twadder.
1: the foreign office realise what damage this will do to the European idea. Well I'm sure they do. That's why they därför it. Well, stöder det. the Foreign Office is pro-Europe, isn't it? Yes and no. <laughs> If you'll forgive the expression. The Foreign Office is pro-Europe because it is really anti-Europe. The Civil Service was united in its desire to make sure that the common market didn't work. That's why we went into it. What are you talking about? (laughs) Minister, Britain has had the same foreign policy objective for at least the last 500 years, to create a disunited Europe, in that cause. We have fought with the Dutch against the Spanish, with the Germans against the French, with the French and the Italians against the Germans, and with the French against the Germans and Italians. Divide and rule, you see. Why should we change now, when it's worked so well?
2: From ancient history,
1: surely. Yes, and current policy. We had to break the whole thing up, so we had to get inside. We tried to break it up from the outside, but that wouldn't work. Now that we're inside, we can make a complete pig's breakfast of the whole thing. <laughs>
3: Ja, Louie, är det alltså det här som är strategin? Eh, ja, det kanske ju faktiskt vara så. Yes, Minister, heter den?
0: Ja, exakt, fantastiskt ser jag det. Ja, det, är, det är en annan som återuppväcks är ju House of Cards. Och då menar jag inte den med Kevin Spacey utan originalet.
3: Just det, de senaste intrigerna som du tänker på. Alla som har avgått henne senast. Med Gov och Johnson. Men inga intriger mellan oss. Nej, det tror
0: jag inte. Nej, nej, nej. Du är Louis Landemann, chef för kreditanalysen på dansk Bank. Och du är Gabriel Blegin, hoppas jag. Ja. Det stämmer. Och du då? Ja, jag är Roger Jorssson. Chefekonom på Danske Bank. Ja. Om du vill. Ja. Då är vi helt enkelt samlade. Men Louis, vi sitter
3: ju inte i vår vanliga studio. Det kanske låter lite konstigt, men det här är anledningen. och Varför låter det så här? Just det, vi sitter ju faktiskt i Almedalen. Och jag kan bara passa på att tacka först Erik Borel, vän av våra lyssnare, för det här klippet som han tipsade om från Jasmin. Det är ganska intressant, för det gjordes ju långt innan det här med Brexit, och det är ju spot on. Egentligen när man tänker på det nu. Så Brexit är en sån sak som diskuteras såklart. Rätt mycket här i Almedalen men det är mycket mycket andra saker också. Så är det verkligen. Och vi på Danska Bank har också haft ett par seminarier bland annat. Ja, precis. Två stycken igår som vi tänkte ta upp lite grann här i podden det ena om negativa räntor och försäkringsbolagen och det andra om Flex Security, det danska systemet.
0: Men i det här avsnittet så pratar vi om det här med negativa räntor och pensionsbolagen och det finns väl en aspekt som är lite relevant just det här med Brexit också att vi inte bara tar upp det, att det är aktuellt men också för att det har haft det hakar i en del det här med negativa räntor och räntornas liksom eviga fall långsamma, smärtsamma fall neråt i den ravin som är bland annat personsbolagens insolvens. Oj, det var
4: en dramatisk inledning i övergången, Gabriel. Men jo, det stämmer. Alltså... Jag sitter just nu och läser en artikel om att brittiska LNP-bolag, alltså livförsörjningsbolag har deras underskott ökade med 900 miljarder pund efter Brexit och det är klart att den typen av underskott i bara en del av deras planer, det vill säga de här som är defined contribution eller defined benefit, de, de har då stigit väldigt kraftigt och det här lyfter väl en fråga som vi försökte göra på seminariet också nu var det inte, försökte vi göra det kanske ännu lite svårare genom att faktiskt inte bara titta på hur svenska Pensionsbolag, solvens och ser det ut, utan faktiskt också säga att det här är ju faktiskt en bredare fråga, nämligen hur kommer svenska pensionärer bete sig. Hur kommer svenska företag bete sig i en värld där räntorna är långsiktigt
0: låga och tillväxten också långsiktigt låg. Mm. Och bara för att göra det lite enklare och inte svårare, så anledningen till att det är fallit med 900 miljoner miljarder pund är att den förväntade avkastningen nu på deras obligationsportföljer blir så mycket lägre och inte längre. Kan, den kommer, mäta, kommer möta de förväntade skuldåttagarna som man har eller utbetalningarna i framtiden. Nej, det gjorde det hela mycket enklare gången, tack. <laughs> Och det är inte bara för att vi sitter här, inte på något rosé men
3: i alla fall ja, skitsamma. Men jag kan bara flika in, det görs en undersökning om europeisk försäkringsbransch på regelbundet basis av ett bolag som heter Standard Life i England. Där de frågar olika företrädare för europeiska försäkringsbolag om vad de tror om avkastningen framöver. Och den senaste undersökningen, och den gjordes ju faktiskt ända bak i december och sedan dess har det hänt rätt mycket. Då var den genomsnittliga förväntan på avkastning från de här bolagen kommande tre år drygt 2%. Och de här dryga 2% var då lägre än det avkastningskrav som man har satt i de här bolagen och det kanske indikerar något och, och så kan man ändå tänka på då sen dess har räntorna fallit ytterligare det är, det är inte så att det förbättrar chansen till högre avkastning Nej. Hur ser det ut då? Ska vi prata lite
0: grann om de svenska just Liupationsbolagen hur ser det ser ut i dem innan för vi, vi har ju, vi ju på att prata lite grann Louis, med några av dem som var med i seminariet bland annat vd för AMF men också bland annat några av de som, som skapar de här tillgångarna som försäkringsbolagen köper nämligen Fyda som på Stockholms läns landsting. Så det kommer här lite senare i här avsnittet. Men eh, om vi ska få en överblick på hur det ser ut i svensk eh, försäkringsbransch. För vi har ju dels de fyra AP-fonderna som stora aktörer eh, men sen ett antal också privata eller då, mer eller mindre privata eh, liv, livbolag. Mm.
4: Ja det är riktigt. Alltså man, man kan ju göra det väldigt enkelt för att säga så att det, man kan kolla AP-fonderna har generellt sett en lite högre andel och har haft över tid en lite högre andel aktier än vad de privata livförsäkringsbolagen haft. Och sen så är det så att tittar man på den här andelen aktier i förhållande till, till obligationer så har den varit ganska stabil då eller, eller som andel av de här placeringstillgångarna så har den varit ganska stabil över tid. Men sen är det ju så att för enskilda bolag så skiftar det väldigt mycket från, från år till år givetvis. Mm. Och en sak som jag tycker ändå är lite intressant om jag i anslutning till vårt seminarium det är just att det här som krävs för alternativa investeringar fort ökar väldigt kraftigt. Och nu är det en lit, liten del och så att vårt seminarium handlar ju inte om att det var någon akut kris nära förestående i svenska pensionssektorn utan bara att det finns en massa risker som vi måste diskutera.
0: Ett stod, en sån tydligt skift sånt är väl att man har rört sig från eh, både aktieobligationer som ser sig som ganska likvida investeringar men det som man har skiftat, deltå, dels skiftat till dels då alternativa investeringar som är till exempel då private equity fonder eller hedgefonder och andra liknande investeringar men också fastigheter särskilt vissa är sådana som har lagt väldigt stor tyngd på den typen av investeringar men då, då, en sån risk då som dyker upp eventuellt då är ju likviditetsrisken
4: Just det exempel tycker jag är jättebra för det är ju så att vi har ju liksom regleringsmässigt så är det ju så att fastighets, fastighetsinvesteringar de tas ju liksom inte upp vad jag vet i alla till marknadsvärde utan de tas faktiskt upp till bokfört värde i deras balansvärde så de behöver liksom inte marknadsvärdera om vi nu skulle till exempel få en fastighetskrasch och det är klart att från, från bolagens sida är ju det jättebra för det innebär ju att de kommer att vara solventa i någon form av regleringsmässig kontext eh, men det kommer ju samtidigt innebära att alla pensionärer som sitter och tittar på sina pensionsinnehav kommer att tänka att ja men det är ju inte alls säkert att vi kommer att få ut den avkastning eller få de, de pensioner som vi, som vi förväntar oss. Det kommer att innebära att de i sin tur väljer att spara ännu mer för att liksom kunna bibehålla sin konsumtionskraft liksom senare i livet. Och det är det som är den stora risken. Och det i sin tur riskerar att driva ner investeringarna ytterligare på grund av att sparandet ökar i ekonomin helt enkelt. Så det är, en, det, är en, och det är vad det hör samman med egentligen. Det är något så gammalt som det som kallas som en sparande paradox faktiskt. Så det här är ju någonting som, som är hårt kopplat tycker jag till, till makroekonomi och det är också därför som jag fortfarande även efter det här som att även om det var jättebra är lite besviken faktiskt på att vi inte kan i, i Sverige ha en bredare diskussion om vad vi ska, vad vi ska göra för möter. möta det. Men jag vet att Louie har en massa intressanta ingångar på hur man kan eh, justera liksom avkastning framförallt för LNP-sektorn i Sverige.
3: Nej men det var kanske ett par saker som kan vara värda att nämna i den här europeiska kontexten så är det ju att jämfört med sina europeiska motsvarigheter så har ju de svenska livbolagen en högre andel aktier och det har ju haft det goda med sig att man har ju klarat sig egentligen mycket bättre då, avkastningsmässigt på senare tid men som Roger sig så blir det ju en annan riskprofil och det andra som vi noterar också är ju det här skillnaden som vi pratar om i duration det vill säga att de obligationsinnehav man har i Sverige är kanske förhållandevis med ganska kort löptid och då ska man ställa det emot att de här åktagarna man har är ju på väldigt lång sikt så man har en missmatch där och det gör att man måste omplacera det här de här obligationerna till den nu låga räntan och då får man ju en, en typ av risk eller man får en problem då med att det kommer att bli väldigt låg avkastning.
4: Ja, det är helt riktigt lågt. Jag tänkte bara på det här som du pratar om väldigt mycket på seminariet med att, att det faktiskt finns en, en typ av investeringar som försäkringsbolagen kanske är mer skickade att göra eller bättre skickade att göra tack vare att de har lägre avkastningskrav än många andra privata investerare. Hur, hur, hur var det du tänkte?
3: Just det, Nej, men vi kommer att komma tillbaka till det lite senare här idag men det som jag tog upp som ett exempel som vi har sett från länder som Kanada och Australien det är att man har investerat allt mer i infrastruktur och här finns det ju dels en tanke med att det kan vara en tillgångssak som har relativt låg korrelation med hur det går på aktiemarknaden så det är bra på så vis. Men sen är det också så att om vi nu ska ställa om till ett hållbart samhälle framöver så är det ju så att staten kommer att ha svårt att finansiera allt det här på egen hand och då precis som man har sett i Kanada så kan försäkringsbranschen vara väldigt väl lämpad att stå för en betydande del av, av den, de investeringsbehoven Så måste det här självklart göras på kommersiellt goda villkor så det gäller ju att hitta rätt former för det och det är väl förmodligen någonting som man egentligen bör ta i diskussioner med tillsammans med, med staten då, och tänker jag, hitta de formerna av stabila spelregler och så vidare men det är absolut ett väldigt intressant tema och det sker ju en hel del på det området
0: just nu i Sverige. med Vi har ju bland annat den här stora Sverigeförhandlingen som, som ska hitta formerna för delar av de infrastruktursatsningar som behövs i landet. Där man ska hitta överenskommelser in, inom, mellan kommuner och landsting för att bygga ut framförallt då järnvägen. Och det där är något som vi kanske får anledning att
3: återkomma till i höst, eller hur Lui? Ja vi hoppas vi kunna ta upp det som en specialtema här i vår podcast för det är ett väldigt intressant projekt apropå det här med snabbtågen men det finns ju väldigt mycket andra saker inom infrastrukturområdet vi har ju också sett att ett bolag som Skandia till exempel har gjort vissa investeringar tillsammans med vattenfall i vindkraft så det är ett sådant exempel som man har gjort och det finns många andra liknande exempel men frågan är kan man göra det i större skala? Bra, jag tror att vi får stanna här och sen så får
0: vi helt enkelt, nu flyttar vi oss tillbaka i tiden men framöver i tiden så att säga i den här podden. Men det är inspelat igår, men ja ni förstår tror jag. och Vi börjar med att lyssna på när jag och Louis pratade med Johan Florens som är chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7 som modererade vårt samtal om negativa räntor och pensionsbolagens framtid som fick hjälpa oss att sammanfatta lite grann vad seminariet kom fram till.
3: Eh,
0: ja, men nu sitter vi här då med eh, Johan Florén mm. Hej eh, På sjunde uppfånden Ja, helt rätt eh, Chef också Chef är jag också, ja oj, mycket <laughs> Men du var också chef för vårt seminarium som vi hade om negativa räntor jag eller moderator i alla fall mm. Mm. Så det var ju fantastiskt, det knöt ihop lite grann så att, eh, Och höll lite styr på lo man kan behöva ibland Det vet jag mycket ja. väl
5: Det var en utmaning kan jag säga Men eh, det funkar det. Ja. Jag tänkte bara fråga dig, om det, om det är okej, okay.
0: skulle du kunna tänka dig att bara summera lite grann, du som stod vid sidan om men ändå hade koll på panelen, vad, vad var egentligen det intressantaste vi fick lära oss på det här seminariet eller vad tar du med dig?
5: Jag, men, om jag, skulle min, jag jobbar ju inte med livbolagsförvaltning så därför så tycker jag det var väldigt intressant att höra eftersom det var uppenbart att det finns många sätt att se på det även om det finns någon slags grundläggande enighet. Och alla verkar ju vara ensam att vi har en nyvärdig viss bemärkelse att vi har vissa demografiska utmaningar och vi har konstiga räntenivåer och sånt där och att det krånglar till det.
0: Och... Någonstans hamnade vi lite grann, det fanns en tendens i en sådan diskussion om antaganden. Vad innebär de här låga räntorna? Betyder det att vi kommer att ha en väldigt låg tillväxt under lång tid? Eller är det här bara en tillfällig svacka?
5: Och naturligtvis så är det ingen som svarar det på ett sånt här seminarium men det är ändå rätt intressant tycker jag att se lite hur man förhåller sig till det där. För några var ju inne mycket på att nu får vi använda mer långa likviditetspremier och hämta hem det i kanske mer alternativa investeringar och sådär. Medan då Roger och andra han var bara en mer grundmurad svartskyn och liksom konstaterade att det här kommer inte att gå bara. Och då blir ju svaret på något sätt att det vi ska nog förvänta oss lägre pensioner.
3: För jag tänker frågan där det kanske vad är ett hushållsförväntan på sin pension idag? Det var det som Roger var inne på att om man inte ännu till fullo har insett hur de här negativa räntorna, hur negativt det kan slå på ens framtida pension så kanske det tar ett tag när man den här anpassningen har slagit igenom fullt ut. Och de pratar om produktutveckling,
0: men ja, kan man produktutveckla bort en låg avkastning? <laughs> kanske inte för dig att svara på egentligen men taskig, taskig fråga nej men man får ju hitta helt enkelt kanske söka sig till andra marknader och sådär men det innebär ju också mer risk även om man inte är på pappret mer risk
3: ja, men det, var det, det var det jag tänkte flika in och också att det egentligen är det så enkelt att man får ju inte högre avkastningar om man inte tar mer risk så frågan blir väl då om man försöker hålla upp ett högre avkastningskrav, då i förlängningen måste man ta mer risk. Och då blir frågan, vad, vad finns det för systemrisk då om alla skulle agera på det viset?
0: Och det pratade ju Finansinspektionen lite grann om. Ja.
5: Och hon var väl och gick in i mycket diskussioner men var ju samtidigt lite så sådär hon ville ju inte riktigt sätta ner foten någonstans hårt. Men det som ändå var intressant tycker jag, det är själva grund. Eller som vi kanske skulle ha kommit in mer på när jag tänker efteråt, det är liksom grundfrågan att den här försäkringsprodukten finns ju fortfarande samma behov av. Vi vet ju fortfarande inte hur länge vi ska leva och då löser man det på ett smart sätt. Det jag har undrat för egen del det är ju liksom om, om den lösningen, den konstruktionen som har funnits historiskt behöver konstrueras om. För fortfarande för att lösa samma behov. Men vi kan inte ha det på det sättet som det har byggts upp nu. Att man får en skuldsida så får man vissa krav som man måste matcha den där skuldsidan och så får man väldigt lite att jobba med för att skapa avkastningar. Det kan ju vara liksom att regelverket och konstruktionen är. Det är liksom ett problem man behöver komma över för att lösa ett mer grundläggande problem som fortfarande finns kvar och är lika aktuellt. Eller som föreställer jag mig. Men då är man ju egentligen inne på produktutveckling av livbolagsprodukter och det har jag absolut ingen aning om. <laughs> Inte ens efter det här seminariet. Inte ens efter det här seminariet. Men det är precis som vi
3: banker i av regleringen så är ju de här Libolagen det också. Så det är en, blir ju ett sidospår blir ju... Eh, att man också måste placera i förhållande till hur de här regelverken ser ut. Och som vi konstaterade så är det till exempel statsobligationer och så vidare är gynnade i, i det här systemet så det är väldigt låg riskvikt och då trycker det ner statsräntorna. Medan andra tillgångslag kanske straffas om det har långa företagsobligationer till exempel kan vara Till exempel? Bara ett exempel. Ja. <laughs> så att sådana saker är ju också... Och det är ju, då kan man säga då kanske regelverken behöver justeras men det är också... Ja, det är väl svårt. Det är en ganska trög process. Så ja, så, ja det här är
0: en jag evigt lång diskussion men pengarna ska ju räcka för mig förhoppningsvis 40 år till eller något sånt där. Så att, mm. jag ser fram emot den här produktutvecklingen. Ja, men, ja. <laughs> Tack så jättemycket Johan för att vi pratade lite mer med dig också. Tack. Och nu sitter vi här med en av de svenska leverpensionsbolagens VDR.
6: Ja, Johan Sidemark här från AMF.
0: Trevligt. Tack för att du tog dig tid och pratade lite grann med oss mer. Eh, vad, vad, vad tar du med dig från det här seminariet? Eller vad fick du med dig från den här diskussionen med, med bland annat någon kollega och Finansinspektionen bland annat? och sådär? Ja,
6: men vi, vi kommer från ett intressant läge där vi har haft nedåtgående räntor under flera år. och Det är klart att avkastningen på obligationer. Det har varit väldigt god. Så det har varit svårt att se egentligen hur man har haft sin portfölj. Om man har haft mycket aktier, obligationer och fastigheter. Ungefär alla Libolag har gett ungefär samma avkastning. Det är klart att någon gång så kommer räntorna antingen stabilisera sig på den här väldigt låga nivån. Eller så kommer vi se uppgående räntor. Då kommer vi se stora skillnader i avkastningen mellan olika Libolag. Det som, som är en utmaning är givetvis att vi kommer till en väldigt lågavkastande miljö. Och, och jag tror att våra kunder är ovana med den här låga avkastningen. Så det blir en utmaning.
0: En kollega till dig på Skandia, eller på säga en kollega, men en konkurrent på, på Skandia sa ju i panelen just att man måste jobba med förmöta framtida åtaganden och deras förväntningar på pensionen. Måste man jobba med produktutveckling och kanske gärna att justera kommande pensionärers förväntan på just avkastningen. Hur
6: gör man det? Det man får göra som, som vi alltid har gjort är att man justerar kundens garantier. Alltså du sätter en garanti utifrån räntemarknaden och vi justerar det för varje månadspremie. Så att om det gäller att ställa ut med rimliga garantier vilket gör att det ska finnas ett visst riskutrymme kvar där du kan placera då i andra typer av tillgångslag som aktier, fastigheter eller alternativa investeringar så att du hela tiden kan erbjuda en, en bra avkastning. Men det är klart att i en miljö där, där en, eh, räntorna är minus så är det ju så att, att du får ju ingen direkt, eh, du får ingen avkastning från räntesidan. Det, det, det är en helt ny miljö som vi är ovana med.
0: Så man måste, man, du, du sa på seminariet att ni ska inte behöva ta så mycket mer risk egentligen. Men
6: hur gör man då? Nej men det är, ju, det är ju så att vi har ju en del i, i infrastrukturinvestering, vi har en del i fastigheter och så vidare. Det är tillgångar som de bolag med, som har hög, ett hög solvens, alltså hög överskott i förhållande till sina garantier har möjlighet att placera en, en större del av sina portföljer i sina tillgångar som har en väldigt lång placeringshorisont of, ofta upp till 20 år och då gäller det kunna hålla de här tillgångarna också. Men det här, där har du en intressant realavkastning.
0: Du pratade också Loe om just infrastrukturinvesteringar och varför man inte har satsat så mycket på det i Sverige.
3: Ja, jag försökte väl lyfta frågan och säga att det finns vissa länder som Australien och Kanada där man har, eh, av olika anledningar kanske kommit att satsa mer på detta. Och min fråga var väl, är det här någonting vi skulle kunna utveckla mer i Sverige, givet de väldigt stora investeringsbehov vi ser och vi vet också att staten är inte säga, finansiellt pressad, men kommer ju inte kunna klara av att finansiera allt själv och då har vi en grupp. Eh, bolag här som kan ha förmånen att kunna tänka väldigt långsiktigt och kanske att den här, ja men självklart investeringar är ett väldigt brett begrepp men det kan man hitta rätt form tillsammans med staten kanske man kan hitta en modell där man kan få viss årlig avkastning och äga en, en bro eller en, en exempel bara, eller en järnväg och så vidare mot avgifter Om man får en säkerhet kanske en låg avkastning men
6: ändå tillräckligt intressant. Vår utgångspunkt är ju att vi måste investera utifrån det spara perspektivet. Så vi kommer alltid titta på avkastningsmöjligheten i förhållande till risk. Och det är klart att om du kan investera i någonting som är hållbart på lång sikt så är ju inte det negativt för du har ju alltid en, en, en risk att investera i någonting som inte kommer finnas i framtiden. Så att, men utgångspunkten är ju alltså ett, ett riskavkastningsperspektiv eh, som vi tittar på varje investering. Hur det här passar då i den totala portföljen. Men saknas
0: det någonting, jag tänker ur lagstiftningsperspektiv eller strukturella regleringar för att ni skulle kunna öka till exempel andelen infrastruktur eller sådär, sådär public-private partnerships som man pratar
6: om? Ja, vi har investerat eh, förra året 6 miljarder i vindkraft så att det här är någonting som, som vi gör idag och jag tror att det kommer att öka. Men man får också göra det med en viss försiktighet för man måste också förstå de här tillgångarna och dessutom ska de göras på, på, ett, på ett rimligt sätt, massa kontroll och man ska också ha ett rimligt det ska vara en rimlig för det. En annan tillgångslag som ni ser mer på. Ja, vi pratar aldrig om de potentiella tillgångarna, men vi tittar det är självklart alla typer av investeringsmöjligheter de får passera vårt investeringsteam. Ja, spännande. Vi kommer att få prata mer. Vi kanske pratar nästa
0: år i Almedalen också till exempel. Och jag tror nog att vi får prata mer om det här och eh, våra lider. Men tack så mycket för att du var med och pratade lite mer med oss.
6: Tack, det var ett jätteprofsigt seminarium. Tack för att jag fick vara med. Tack.
0: Ja, då har vi fått med oss en till eh, av deltagarna från vårt fantastiska seminarium om negativa räntor. Loge, det g- visst går det att se det här seminariet efterhand också i, i sin helhet? Ja, det gör det, absolut. Eh, det kan man göra. gör det <laughs> Men det är jag som kan länka. Ja, slash Almedalen Där finns allt, men det kan vi prata mer om en annan gång eh, Nu är också med oss Frida då Ja,
2: Det stämmer, hej eh,
0: På Stockholms läns landsting mm.
2: Precis, jag är vd för intern finans Som är vår intern bank Och vi jobbar bland annat med finansiering av eh, viktiga vårdinvesteringar Och viktiga kollektivtrafiksinvesteringar
0: Det, det är som ett treasury Om man tänker att ett vanligt företag har ett treasury ja, så, så det är samma sak
2: Helt korrekt. Bra.
0: Vi pratade lite grann, Loe, och du tog också upp det här med som Stockholms
3: länslandsting bland annat gör. Ja, nu kommer vi in på ett av våra älsklingsämnen. Det är både infrastruktur och gröna obligationer. Härligt vad jag vill. Ja, det låter fantastiskt. du kanske, Jag lämnar över till dig igen. Jaha, nej men jag tänkte att Frida skulle få... Du har ju berättat lite grann vad det är. Alltså det är specifika projekt. Så man köper en obligation och då kan man säga att man vet att de här pengarna från obligationen ska gå till de här specifika projekten. Och det ska finnas en hållbarhetsaspekt i det kan man säga.
2: Exakt så är det. Och de här projekten kan man finna både inom vården, det kan vara nybyggnation utav sjukhus. Man kan finna dem inom kollektivtrafiken, utbyggnad av tunnelbana.
0: Vi har pratat om det här i, i podden förut ibland om just gröna obligationer men det handlar om att man ska som investerare ska man kunna följa upp också. Vad händer med pengarna och vilka typer av projekt investeras de i och vad händer med till exempel koldioxidutsläppen inom verksamheten?
2: Ja, precis. Vi jobbar väldigt mycket med transparens, med återrapportering på ett helt annat sätt än om man pratar om vanliga obligationer. Ett jätteroligt exempel är för några veckor sedan så bjöd vi in investerare och banker till Nya Karolinska. Där vi naturligtvis pratar om den vård som vi kommer ha i sjukhuset, men också kring hur det här är byggt, vad har det för påverkan på miljö och så vidare.
0: Just det. Och vi pratade precis med VDPMF och i seminariet om det här med infrastrukturinvesteringar som är möjligt att lösa avkastningsproblemet för liksom liv- och pensionsbolagens åtaganden. Men då ser ni lite grann att där kan ni komma in och erbjuda någonting attraktivt?
2: Ja, jag ser, jag ser en stor möjlighet med gröna obligationer därför att eh, okej okay, om vi nu står inför det faktum att vi har negativa räntor att avkastningen inte är så hög som vi kanske skulle hoppas på Om man är pensionär eller blivande pensionär så investerar man i i hållbara investeringar. Om man gör det via gröna obligationer så har man i alla fall möjligheten att bidra till en samhällsnytta som vi under många år kommer ha glädje av. Utifrån att det här är dedikerat till till viktiga hållbarhetsinvesteringar.
0: Det finns en långsiktighet och en förutsägbarhet typ?
3: Och då är en intressant fråga för ni tillhör ju de få bolagen eller emittenterna som har gett ut lite längre än femåriga obligationer i Sverige men vi pratar om att det är väldigt, den marknaden i Sverige är väldigt begränsad. Uh, hur ser du på det? Tycker du att ni får, skulle ni egentligen vilja låna på en längre löptid än vad ni har gjort?
2: Ja, men det, det är helt korrekt att svenska obligationsmarknaden är lite kortare än exempelvis den europeiska. Vi brukar prata om att vi kan gå någonstans upp till fem, kanske sju år i Sverige. Men, men här blir gröna obligationer ett väldigt gott komplement. För att när vi använder oss av gröna obligationer på svenska marknaden så kan vi gå längre ut på kurvan. Och den senaste vi gjorde var fem, fem år och fyra månader. och Det var för att vi tyckte att det passade vår förfall och struktur perfekt är. Men vi hade kunnat gå längre om vi hade velat tack vare att det är en grön obligation.
0: Och just vissa, tänker jag med trafikinvesteringar och sånt, de borde väl ha liksom, en investeringsperiod på tio flera decennier?
2: Ja, precis. precis.
0: Då skulle man kanske vilja ha ännu längre löptid på sin skuld eller?
2: Ja, vi har har en duration som vi har satt utifrån de investeringsbehov vi har så att säga. Vi vi är nöjda med vart vi ligger där idag. Det är viktigt för oss att vi kan gå både långt och kort och sen så får däremellan få priset bestämma.
0: Just det, en välfungerande dynamisk kapitalmarknad helt enkelt. Det är väl det vi står för då, eller?
3: Ja, Ja, jag tror det. Hoppas jag.
0: Jag vet inte. (laughs) <laughs> Förhoppningsvis. Ja, nej men tack så mycket för att jag fick prata lite grann med dig och höra om hur ni tänker. Eh, är det för, bara avslutningsvis, är det någonting annat som ni saknar från dagens system, eller regelverk, eller marknad som, som ni inte riktigt får, i termer av eh, när ni ska finansiera era investeringar? Finns det någon önskelista?
2: Jag vet inte om det finns önskelista, men det finns nya saker som är intressant och viktiga att titta på utifrån det ansvar vi har. Som, alltså utifrån ett ansvar att titta på vad finns det för finansiella möjligheter att finansiera vård, exempelvis vårdens investeringar. Och där tycker jag Social Impact Bonds är något som är väldigt intressant och något som vi behöver titta på tillsammans. Utifrån.
3: Oj, det här var spännande. Social Impact Bonds, nu måste du förklara. <laughs>
2: Ja, det blir nästan en podd i sig att förklara social impact bonds men väldigt, väldigt enkelt så handlar det om att eh, eh, få, få en typ av mätbarhet eh, kring eh, eh, ja, vad för nytta en investering ger och det kan vara något som är kopplat till vården så att säga.
3: Det kan vara en samhällsnytta, men det behöver inte nödvändigtvis vara miljönytta om man säger så. Så det är skillnaden mot en grön obligation.
2: Ja, exakt så. En skillnad. Det finns fler skillnader.
3: Vad spännande. Det kanske vi får återkomma till i kommande
0: höst, hösten, Louis.
3: Ja, det här ser vi fram emot när andra halvleken börjar av kreditåret 2016. Tack, Fylla.
2: Tack så jättemycket.
3: Bra, men jag tror
0: att vi fick en bra bild av vad vi kom fram till på det här seminariet som vi hade och lite generellt det här är sånt som vi tänker på väldigt mycket och vi får nog prata mer om försäkringsbranschen
3: framöver tror jag Louis. Absolut vi ska återkomma både kring försäkringsbranschen och kring det här temat kring infrastruktur och Sverigeförhandlingen som sagt men i nästa avsnitt av kreditvärlden tänkte vi diskutera mer kring det andra seminariet som vi hade här i Almeraden nämligen det danska Flexicurity mycket spännande och den svenska arbetsmarknadsmodellen kanske mm, inte helt okontroversiellt faktiskt spännande vi kanske hör dig också då då. ja
0: tack för oss den här gången så hörs vi igen snart tack